0: Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler des différentes zones d'investissement à favoriser pour vos projets immobiliers. Alors quand on débute dans l'immobilier, on ne sait pas toujours par où commencer et surtout ce qu'il est possible de faire dans les différents marchés. C'est pourquoi aujourd'hui je vais lever le flou et surtout ben, je vais vous expliquer dans votre situation vers quelle zone il est intéressant de se tourner. Alors, pour que cela soit le plus efficace possible dans ce podcast, vous vous en doutez, je ne peux pas aborder toutes les zones, toutes les villes, etc. Ça me prendrait des heures et des heures. Donc, je vais véritablement simplifier. Je vais diviser les zones en trois catégories et dans une des catégories spécifiques, je rentrerai dans le détail sur des, des villes plus conséquentes et plus importantes. Par contre, soyez bien conscient que peu importe que vous investissiez dans une zone plutôt qu'une autre, des bonnes affaires, il y en a partout, même dans des zones qui sont peut-être un petit peu plus petites, moins peuplées et ou un petit peu moins recherchées par la plupart des investisseurs. Donc ici c'est vraiment pour poser le cadre général, mais bien évidemment il y a des bonnes affaires partout. Alors maintenant que le cadre est posé, je vais commencer avec la première zone qui est la zone de la région bruxelloise. Ah Bruxelles ma belle, c'est une zone dont j'entends très régulièrement parler. Pourquoi Parce que notamment bah, les Bruxellois majoritairement, mais pas que, ont vraiment comme première envie d'investir tout d'abord à Bruxelles. Et je peux tout à fait les comprendre, puisque moi aussi, tout naturellement, lorsque j'ai voulu me lancer dans l'investissement immobilier, j'ai d'abord commencé par regarder sur Bruxelles, euh, puisque bah, c'était la zone que je connaissais le mieux, c'était la zone dans laquelle j'avais grandi, et puis voilà, Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique, c'est la capitale de l'Europe, donc forcément, il y a de la demande, et euh, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Sauf que j'ai dû me rendre à l'évidence à un moment donné pour ma stratégie qui était de générer du cash flow et de devenir indépendante financièrement, investir à Bruxelles ça ne collait absolument pas. Donc c'est pour ça que je me suis délocalisée dans d'autres marchés, j'ai d'abord été à Liège et puis je me suis recentrée vers le marché du NO. Alors bien évidemment, soit c'est pas qu'on peut pas investir sur Bruxelles, des bonnes affaires, il y en a toujours, elles sont juste beaucoup plus difficiles à trouver que la plupart des bonnes affaires en dehors de cette zone, c'est surtout en fait qu'on est plutôt sur une stratégie patrimoniale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que si vous, votre but c'est tout simplement en fait de constituer un parc immobilier qui va vous servir plus tard au moment de la retraite, eh bien Bruxelles peut être intéressant si vous ne voulez pas quitter votre emploi, si vous ne voulez pas devenir indépendant financièrement, oui Bruxelles peut être intéressante, que vous avez vraiment une stratégie de capitalisation à long terme où d'ici quelques années vous revendez et vous empochez une belle plus-value alors là oui ça va bien fonctionner par contre, si vous souhaitez faire du cash flow, Bruxelles n'est malheureusement pas la zone à privilégier. Pourquoi Tout simplement parce qu'en fait, les prix d'achat sont plus élevés qu'ailleurs, mais les loyers ne sont pas spécialement beaucoup, beaucoup plus chers que dans certaines zones. Et ben, comment est-ce qu'on peut avoir de la rentabilité ben, C'est tout simplement via ce facteur-là. On achète moins cher et on loue ben, plus ou moins au même prix un petit peu partout. Et sur base de ça, ben, forcément, le delta est beaucoup plus important et c'est là que se dégage aussi ce fameux cash flow net. Dans le cadre de Bruxelles, le problème c'est que on n'arrive pas en fait à faire ça et même en ayant des stratégies notamment d'investissement avec des crédits bullet on se rend compte qu'on arrive à être rentable mais les rentabilités et du moins le montant des cash flows sont relativement faibles malgré tout et surtout d'ici 10 à 15 ans quand le crédit bullet doit être soldé il faudra revendre l'appartement donc sur du long terme ce n'est pas pérenne de créer une telle stratégie sur Bruxelles ça n'a pas réellement de sens et notamment via le crédit bullet ça a du sens de l'utiliser pour vraiment se créer une machine à cash si c'est pour générer 100 euros chaque mois, ok c'est bien mais on peut pas vraiment appeler ça une machine à cage avec le bullet pour pouvoir continuer à enchaîner. Donc, patrimonial pour Bruxelles, ça c'est clair. Il faut aussi savoir que les règles vont devenir de plus en plus strictes, car bah, c'est une zone qui est tendue, dans laquelle il y a énormément de demandes. Déjà, rien que maintenant, début 2022, on va devoir, dans les baux de la région bruxelloise, indiquer les grilles des loyers. Alors, il ne va pas falloir du moins pas encore respecter une grille des loyers, mais en tous les cas, il faudra indiquer la tarification globale à titre informatif. Il y aura aussi une, toute une série de réglementations sur les PEB, la partie énergétique etc qui va arriver Et donc à mon sens c'est mon sentiment, maintenant bien évidemment je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal je ne peux pas vous le garantir à 100% mais s'il y a une des zones qui doit être le plus réglementée au niveau immobilier en Belgique je pense que ce sera Bruxelles parce qu'elle est vraiment au cœur, au cœur du pays c'est vraiment de place to be donc c'est sûr qu'il va falloir prendre ces critères-là en compte parce que clairement, ce que vous avez maintenant n'est peut-être pas ce que vous aurez demain. Et donc, si ça devient de plus en plus difficile d'exploiter à Bruxelles, euh, bah ça va être compliqué pour vous aussi. Et peut-être que finalement, vous vous rendrez compte au bout d'un moment que le jeu n'en aura pas réellement valu la chandelle. Du moins, ce n'était pas ce à quoi vous aviez pensé. Par contre, il faut quand même se dire que malgré tout ça, et je ne dis pas ça pour faire peur, hein, bien évidemment, euh, il y aura toujours de la demande sur Bruxelles tout simplement parce que ben voilà la capitale d'un pays, ça reste quand même une zone incontournable. Et puis, ben notre beau pays abrite quand même pas mal d'institutions en tout genre. Et donc, pour cela aussi, ben ça fait amener pas mal de personnes, que ce soit des résidents, que ce soit des personnes qui viennent pour des courtes ou des moyennes durées, etc. Donc, clairement, investir à Bruxelles, on va pas se mentir, ça reste et ça restera toujours une valeur sûre. C'est juste que ça risque juste un petit peu de se compliquer avec le temps. Par contre, comme je vous le disais, ça ne changerait en fait que même déjà actuellement, et même quand j'ai commencé il y a plus de trois ans, Bruxelles, c'était une zone patrimoniale et pas une zone de cash flow. Donc si ça correspond à votre stratégie, très bien. Si vous voulez faire de l'autofinancement, très bien. Si par exemple, vous voulez acheter votre résidence principale, très bien aussi. Attention, à condition que ça ne vous bloque pas pour investir dans vos futurs investissements immobiliers, bien évidemment. Mais par contre, pour de locatifs à but de cash flow, là, ça sera pas la zone à sélectionner. La deuxième zone, c'est la Flandre, la région flamande. Pourquoi Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a d'excellentes opportunités, sauf dans les grandes villes comme Louvain, comme Anvers, qui sont quand même assez chères en termes de prix. Mais sinon, on peut vraiment trouver des endroits qui sont intéressants, notamment, je pense, à la périphérie bruxelloise, où les prix sont quand même moins chers qu'à Bruxelles, mais on trouve quand même des, des petites pépites. Et donc là, c'est un petit peu une stratégie hybride, entre guillemets, elle peut à la fois être idéale pour du cash flow, mais aussi du patrimonial. Et clairement, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est à la barrière de la langue. Si vous, vous ne parlez pas néerlandais, ça peut être un frein à un moment donné, que ce soit dans la relation, dans la gestion avec vos locataires, que ce soit pour la partie technique que ce soit pour la partie exploitation, la partie juridique, les réglementations, etc. Donc soit vous vous faites aider par quelqu'un qui est parfait bilingue, et là ça posera pas de souci, soit vous-même vous gérez le néerlandais, et il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça reste malgré tout pour beaucoup de personnes une barrière au niveau de la langue, et donc il faut le prendre en considération. Donc la Flandre c'est quelque chose dont on parle pas trop trop sur les réseaux, mais pourtant on a plusieurs membres dans l'accompagnement qui ont fait des belles opérations en Flandre, et donc clairement, c'est un marché qui, je pense, pour moi, est un petit peu sous-exploité et sur lequel il serait intéressant de creuser plus. D'autant que euh, la Flandre propose quand même des mécanismes, notamment des taux réduits au niveau des acquisitions, des droits d'enregistrement, ce genre de choses. Alors, tout bouge relativement vite en Flandre. Euh, quasiment chaque année, ça bouge à ce niveau-là. Euh, mais en tout cas, à l'instant T, ça reste plus intéressant qu'en région Wallonne et à Bruxelles. Maintenant, à voir ce que l'avenir nous réserve. Mais en tous les cas, ça peut être aussi euh, un arguments supplémentaires pour acheter en Flandre. Et enfin, la troisième et la dernière zone, c'est la région Wallonne. Je pense que vous m'aurez déjà vu un petit peu venir, mais c'est de loin ma zone préférée. Pourquoi Parce que clairement, pour moi, la Wallonie, c'est vraiment la terre des bonnes affaires. Il y en a vraiment en tout genre, partout. Enfin, c'est vraiment super. Et il y a vraiment donc, beaucoup, beaucoup de, de potentiel qui n'est pas encore exploité. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. C'est d'ailleurs la zone de, de prédilection de, de notre expertise chez Real Estate in Belgium. La majorité des projets, je je dirais que 90% des projets qu'on fait, ils sont en région Wallonne avec les personnes qu'on accompagne pour nous-mêmes aussi donc en tant que membres de la team et puis il y a allez, je dirais 8% des projets à Bruxelles et 2% en Flandre pour vous donner globalement un petit peu une idée. Alors bien évidemment on peut toujours faire du patrimonial en région Wallonne parce que de toute façon on capitalise chaque mois lorsqu'on achète un bien immobilier par contre, en Wallonie, c'est vraiment la zone idéale pour pouvoir faire du cash flow et donc bah, bien pouvoir tirer son épingle du jeu. C'est d'ailleurs pas pour rien que la majorité des personnes se tournent vers la Wallonie pour pouvoir in fine devenir indépendants financièrement. Alors en région Wallonne, donc euh, même s'il y a vraiment plusieurs zones, on peut faire des bonnes affaires dans la province de Liège, on peut faire des bonnes affaires dans la province de Luxembourg, on peut en faire en province de Namur, dans le Hainaut, etc. Bien évidemment, par contre, moi je vais vraiment aussi faire un focus sur plusieurs zones, je vais donc vous parler de Liège, de Namur, de Mons, de Charleroi et euh, du brabant wallon. Ça couvre quand même déjà pas mal en fait, mine de rien, mais juste pour vous dire que, comme je vous le disais en début de podcast, des bonnes affaires, vous pouvez véritablement en faire partout. Et donc, dans ce cas-ci, je vais faire un focus sur quelques zones particulières, en l'occurrence Liège, Namur, Mons, Charleroi et le Brabant Wallon. Or, mine de rien, ça fait quand même pas mal de zones que je vais aborder, mais comme je le disais, soyez conscients que des bonnes affaires, il y en a véritablement partout. Il faut juste savoir comment les trouver, comment se les créer aussi, parce que ça n'arrive pas toujours tout cuit dans le creux de sa main. D'ailleurs, à ce sujet, je fais une petite parenthèse, mais on a créé chez Reset in Belgium une formation qui s'appelle Rentamax, et c'est la première formation du coup qui qui vous apprend comment créer des bonnes affaires immobilières en partant de zéro, comment les dénicher, etc. etc. Donc si ça vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin sur cette notion-là. Et je pense que si vous êtes là, c'est que clairement ça va retenir votre attention. Allez directement dans le lien de description du podcast et cliquez sur le lien Rente à Max pour pouvoir découvrir le programme. Ceci étant dit, on va d'abord commencer par classifier les différentes zones que je viens de vous citer. Je vais d'abord commencer de la plus chère à la moins chère. Donc on a d'abord le brabant wallon, ensuite on a Liège, ensuite on a Namur, et puis Mons, et puis Charleroi. Ce qui signifie donc que si vous, vous avez une petite capacité d'emprunt, il faudra bah, plutôt se diriger vers le bas de la liste que je viens de vous citer, donc plutôt dans le Hainaut. NO. Si par contre vous avez une capacité d'emprunt relativement intéressante et confortable, il n'y aura pas de souci pour aller dans le brabant wallon, à Liège, à Namur, etc. Maintenant, c'est toujours en fait déjà de base une capacité d'emprunt qui va définir le marché dans lequel vous allez aller. Forcément, si vous avez 100 000 euros de capacité d'emprunt, ça va être beaucoup plus compliqué d'acheter du coup un appartement à Liège d'acheter un appartement à Charleroi où en fait pour les mêmes prix à Liège vous avez péniblement un studio alors qu'à Charleroi vous pouvez dans certaines zones avoir un appartement de chambre donc c'est sûr que ça va fortement déterminer tout cela maintenant ce qui est intéressant de comprendre c'est que peu importe la zone que je viens de vous citer ce qui va juste différencier c'est le prix de l'immobilier pourquoi parce que dans toutes ces zones globalement on loue pas spécialement beaucoup plus cher et beaucoup moins cher dans l'une ou l'autre zone alors qu'on se comprenne bien sûr en fonction de la typologie de bien de l'emplacement, de la gamme de finition à l'intérieur du concept. Bien évidemment, le ratio va varier, euh, mais ce ne sera jamais du simple au double. Et donc, comme je le disais, au plus bas, on achète en termes de prix d'achat, au meilleur est l'affaire, et au plus rentable, nous sommes, et donc au plus, nous avons du cash flow positif. Mais euh, que ce soit Liège, Namur, Mont-Charleroi, le Brabant-Wallon, ce sont tous des zones qui bougent bien, notamment Charleroi. Euh, c'est une zone dont vous avez certainement beaucoup dû entendre parler. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une zone qui occupe de totalement se réinventer et qui avec beaucoup de, de travaux entrepris auprès de l'urbanisme est vraiment occupé de donner un coup de peps à la ville et clairement bah, c'est une des, des zones qui va prendre le plus en termes de valorisation immobilière dans les prochaines années, de par bah, tout ce qui est occupé de se passer. Et donc, c'est pour ça que c'est si intéressant aussi de s'y positionner, c'est que sur une échelle à moyen terme, vous allez avoir une belle plus-value au niveau de vos prix de l'immobilier. Et de toute façon, déjà à l'instant T, la possibilité d'avoir déjà beaucoup de cash flow qui peut tomber chaque mois. Donc euh, le but ici n'est pas spécialement de vous détailler euh, les zones de fond en comble, mais juste de faire un point sur ces dernières pour que vous puissiez eh bien, vraiment comprendre que ok ben, dans votre cas, en fonction de votre objectif, si vous avez un objectif patrimonial, on sera plus sur Bruxelles, voire la Flandre, si vraiment vous avez un objectif de cash flow, Focus Wallonie et éventuellement certaines zones en Flandre qui peuvent s'y prêter. Au niveau de ce marché, ce qui est important de comprendre, c'est que vous devez vous positionner sur un marché que vous sentez, que vous comprenez et surtout que vous maîtrisez. Pourquoi Parce que c'est très important, je vous ai parlé de Charleroi, si je reprends mon exemple, quand j'ai démarré, c'était no way quoi, impossible que je me positionne sur Charleroi, ça me faisait peur, je, je le sentais pas. Et donc j'ai préféré aller jusqu'à Liège, un marché qui m'inspirait plus confiance, même si c'était quand même beaucoup plus loin de chez moi, parce que je ne le sentais pas en fait. Et pourtant croyez-moi que c'était contraignant parce qu'à l'époque j'avais pas de voiture. Alors on rigolait souvent mais j'allais au travail en trottinette et quand les gens me demandaient pourquoi j'avais pas de voiture, et pourquoi j'allais en trottinette, bah, j'expliquais en fait que je mettais tout mon argent de côté pour pouvoir acheter des biens immobiliers. Et comme vous avez déjà certainement pu l'entendre, les actifs avant les passifs, eh ben, j'étais clairement là-dedans. Et je peux vous dire que maintenant je suis bien contente, déjà à l'époque j'assumais, je, je, voilà, maintenant je suis d'autant bien plus contente d'avoir gardé cette trottinette que j'ai toujours d'ailleurs, avis aux intéressés, si ça vous intéresse, je peux vous prêter ma trottinette pour vous faire économiser un petit peu d'argent. Blague à part, je regrette vraiment pas d'avoir fait ce genre de, de sacrifice parce que clairement, bah encore une fois, je serais pas là où j'en serais aujourd'hui si euh, ça n'avait pas été le cas. Donc tout ça pour vous dire que parfois, c'est pas toujours rationnel, mais il y a des choses où voilà, on le sent pas euh, ne forcez pas les choses, il faut vraiment que ça soit fluide. J'ai commencé à Liège et puis finalement après avec un petit peu plus d'expérience, je me suis dirigée vers Charleroi et maintenant c'est une zone que je maîtrise comme ma poche et avec laquelle je me sens tout à fait à l'aise et confortable, qui m'inspire confiance et dans laquelle je fais d'excellentes affaires. Donc parfois en fait, il suffit juste d'y aller étape par étape et c'est vraiment quelque chose qui pourrait être bénéfique pour vous. Également, explorez votre zone avant de vous y rendre et surtout, investiguer la comme un investisseur et pas non juste un touriste. À l'époque, quand je me suis d'abord positionné sur Liège, bah c'est une zone que je connaissais parce que j'avais déjà été à plusieurs reprises, mais bon, je la connaissais un peu comme une touriste. Et là, j'ai vraiment tout réétudié du point de vue de l'investisseur et c'est cette maîtrise en fait qui m'a permis réellement de pouvoir dénicher des bonnes affaires là-bas. Donc c'est vraiment super important, étudiez votre marché. Le but, c'est vraiment que sur base d'une petite annonce sur Imo web ou immeublement, vous puissiez dire ah ben là elle est dans un super quartier, là la zone va prendre de la valeur, là il y a de la rénovation, là euh, les prix sont au prix du marché, au-dessus ou en dessous. Bref, que vraiment vous puissiez devenir maître de votre zone et gagner du temps. Et puis, euh, passer de la théorie à la pratique. Analyser, faire une étude de marché en théorie, c'est bien. Visiter la zone et vous rendre compte de la réalité du terrain, c'est encore mieux puisque ben, sur base de ça, vous allez vous-même exclure certains quartiers, certaines zones, certaines rues et tout ça va vous aider pour la suite de votre projet. Alors ça, ce sont vraiment quelques règles fondamentales qu'il va falloir respecter et qui sont vraiment très très importantes. Mais au final, je pense que vous l'avez compris, peu importe la zone, il y en a pour tous les goûts. Et surtout, il est possible de faire des opérations qui sont rentables partout. Parfois, clairement, ça sera un petit peu un coup de chance, parfois il faudra un petit peu de patience, mais ça reste malgré tout possible. Cela dépend bah, surtout fortement de votre objectif ainsi que de votre capacité d'emprunt, comme je vous le disais. Le tout, clairement, en fait, bah, c'est de bien orienter ces deux éléments, donc objectif et capacité d'emprunt, vers la zone adéquate, de maîtriser votre marché et puis de vous lancer. C'est aussi simple que ça. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la mise en location, nous verrons comment sélectionner un locataire, et je vous raconterai également quelques anecdotes assez atypiques concernant certains profils que j'ai pu rencontrer. Et vous verrez au travers de ces histoires que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, mais je n'en dis pas plus pour l'instant, donc soyez au rendez-vous Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses.